0: Pedro Venceslau, que está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, para o Estadão. Hoje foi publicada a entrevista com o pré-candidato do PT ao governo, Fernando Haddad. Inclusive, o Pedro nos cedeu duas sonoras dessa entrevista, duas falas do Fernando Haddad, Antes do, da sua análise, antes do seu comentário, Pedro, vamos ouvir. Na primeira, o Haddad fala sobre uma possível chapa com rede, PSOL ali. Vamos vamos ouvir. Eu vou receber um documento agora mais alentado de propostas que são muito
1: palatáveis da parte da rede do PSOL. A discussão programática que está no alto das nossas preocupações, ela está avançando bem. E eu acredito que vencida a etapa da convergência programática, a gente possa discutir com maturidade e composição de chapa.
0: No segundo áudio que a gente vai ouvir dessa entrevista do Pedro Venceslau com o Fernando Haddad, uh, o, candid... o pré-candidato do PT ao governo fala sobre o Márcio França. Márcio França que também é pré-candidato ao governo e aí rola um impasse ali, tá um impasse no... nas duas candidaturas. Vamos ouvir o... Se a aliança das duas federações se consumar, como tenho muita esperança que isso aconteça agora nas próximas semanas, eu acho que é uma aliança muito competitiva, com problema moderno, arejamento
1: para o Estado. Estou muito confiante que nós vamos apresentar uma alternativa para o Estado e vamos dar condições para a família paulista respirar novos ares.
0: Pedro, essa candidatura ou pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo ainda tem um pouco dessas incertezas com relação às alianças, né?
1: Pois é, é a aliança com a Rede e com o PSOL, que é os dois partidos que formaram uma federação, ela foi aprovada é, pelo, pelos dois partidos, ou seja, avançaram bem, já praticamente consolidaram esse acordo, embora ainda falte algum, acertar alguns detalhes nesse ponteiro, nesse xadrez aí. Né? O PS, o, o PSOL e a rede formam uma federação, mas eles ainda continuam atuando como partidos com vida própria dentro dessa federação. E a principal, são duas lideranças importantes que tem nesses dois partidos, que vão ser os grandes puxadores de votos dele. né? O Guilherme Boulos, que vai ser candidata a deputado federal, e a Marina Silva, pela rede, que também vai ser candidata a deputada federal. Em caráter reservado, nas conversas, os petistas dizem que a candidatura vice dos sonhos do Haddad é a Marina Silva. Ela ajudaria a compor essa chapa porque, além de ser mulher, o que é muito importante, a gente não tem nenhuma candidata mulher nessa disputa para governador, é, a Marina Silva representa um perfil mais ao centro, que sai um pouco é, da bolha da esquerda. Então, para o Haddad é muito importante uma candidatura que ajude ele a ampliar o seu eleitorado. É, o Haddad tem uma boa relação com a Marina Silva, mas a Marina Silva ainda não tem uma boa relação com o PT, especialmente com o ex-presidente Lula, depois da eleição de 2014. Vale lembrar que em 2014, depois da morte de Eduardo Campos, quando a Marina assumiu a candidatura, o PT pegou muito pesado né, com a Marina. Ela Ela saiu muito abalada daquela... daquela campanha por conta dos ataques criados ali na na propaganda de TV e rádio pelo João Santana. Tanto é que ela apoiou o Aécio no segundo turno em 2014. Mas os petistas estão otimistas que a Marina vai reduzir essa resistência e, eventualmente, pode ser a candidata a vice. Em outra frente, o Haddad tem que resolver a sua questão com o PSB do Márcio França. O Márcio França aparece em segundo nas pesquisas de intenção de voto, atrás apenas do Haddad. Márcio França foi para o segundo turno em 2018 contra o João Dória e teve 3 milhões de votos a mais com o Haddad, que disputou a presidência, mas o Márcio França está irredutível, apesar de ter dado alguns sinais de que vai desistir dessa candidatura a governador. O PT ofereceu ao Márcio França a candidatura ao Senado e também a candidatura a vice ao PSB. É muito importante para o PT ter o PSB nessa chapa. O presidente Lula, pessoalmente, tem feito vários gestos, vários movimentos para tentar atrair o Márcio França, está intensificando esse diálogo. O próprio Geraldo Alckmin, ex-governador, candidato a vice do Lula, também está empenhado nessa tarefa, mas o Márcio França segue ali irredutível. O problema é que o Márcio França, nessa eleição, ao contrário de 2018, não tem a máquina ao seu lado, não tem nenhum partido no seu palanque, ele teria que sair sozinho com o PSB, então seria uma candidatura que teria muita dificuldade nesse cenário, enquanto a candidatura do Haddad está se consolidando com o palanque aí mais forte, né?
0: Exato, e, mas, mas esse impasse ainda com o Márcio França, com o PSB, de maneira alguma afeta a chapa, a presidência da República, né Pedro?
1: Não, é pelo contrário, para o ex-presidente Lula, não há problema nenhum em ter dois palanques aqui em São Paulo. Né? Uhum. Ele vem fazer campanha aqui em São Paulo, um dia sobe no palanque do Haddad, outro dia sobe no palanque do Márcio França. Ou então o Haddad vai fazer campanha com Lula e o Alckmin vai fazer campanha com o Márcio França. No final das contas, todo mundo vai votar na mesma chapa para presidente da República. A questão é que o PT nunca esteve tão bem em São Paulo, no estado de São Paulo, como está agora. Nunca uma candidatura do PT liderou, nessa altura do campeonato, e com tanta folga, uma disputa eleitoral para governo. Porque há uma resistência ao PT muito forte no interior do Estado. O antipetismo é muito forte. né? O PT já ganhou várias vezes a prefeitura de São Paulo, aqui na capital, tem uma força muito grande. Então, a gente sabe que vai ser uma eleição que vai acabar trazendo a polarização para cá. E aí, é uma aposta aqui, para concluir esse trecho aqui, que o Márcio França é uma discordância do Márcio França e do Haddad. Né? O Márcio França diz, argumenta, que ele tem mais chances de quebrar a bolha da esquerda e atrair votos da centro-direita, eventualmente até do bolsonarismo, por isso teria mais chances no segundo turno. Mas o Haddad alega que, o Márcio, que 40% dos eleitores do Márcio França, segundo Datafolha, acham o governo do Bolsonaro ótimo ou bom que quando a campanha começar, esses eleitores vão se dar conta que ele agora está com o Lula e provavelmente vão migrar para o candidato do Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas. Então, por essa tese, o Márcio França teria uma maioria, digamos, artificial e que que implodiria, assim que começar, o horário eleitoral de TV e rádio.
0: E, e por enquanto, a gente ainda não tem uma data para que essa chapa seja definida. né?
1: Eles estão agora falando no dia 15 de junho. Lá atrás chegaram a ventilar a ideia de fazer uma pesquisa, contratar uma pesquisa de intenção de voto qualitativa e quantitativa e quem tivesse melhor seria o candidato. Naufragou essa proposta. Lembrando que as convenções partidárias que definem de uma vez por todas as candidaturas, elas acontecem entre o final de julho e o começo de agosto. Então eles vão esticar esse impasse até quase o limite da data das convenções. né? O PT, inclusive, tem dito, os petistas dizem, que o Márcio França, além de disputar o Senado, se abrir mão da candidatura, evidente teria espaço no num eventual governo do Lula, teria um ministro é, com ou sem mandato. Mas isso até agora não seduziu muito o Márcio França. Já o Boulos recebeu do PT uma promessa de que o PT o apoiará para disputar a Prefeitura de São Paulo daqui a dois anos. Então o Boulos abriu mão de ser candidato a governador, vai disputar uma vaca de deputados, certamente vai ser eleito, talvez com uma das maiores votações, com essa promessa catalogada ali no caderninho, né? Uhum.
0: Bom, Pedro Venceslau todo dia fala de cinema, de série aqui na programação da Rádio Eldorado, mas ultimamente, aqui no Fim de Tarde, também tem falado muito sobre uma novela, a novela da terceira via na corrida à presidência. Quando é que vai chegar esse capítulo final, hein, Pedro.
1: Havia uma expectativa que fosse essa semana, né? porque depois que o João Dória abriu mão de ser candidato, o PSDB então passou a tratar com, com o MDB da Simone Tebet acertos regionais. O Bruno Araújo disse em entrevista ao Estadão que condicionou ah, o apoio do, P, do PSDB à Simone a contrapartida em três estados, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Pois bem, né, a conversa avançou, o Bruno Araújo cedeu um pouco, e agora só está exigindo apoio do MDB para, sua, para o candidato tucano no Rio Grande do Sul. Eles perceberam que Pernambuco e Mato Grosso do Sul não tem jogo mesmo, não tem nada que possa ser feito. Mas tudo bem, né? desde que o MDB abrisse monte de ter candidato próprio no Rio Grande do Sul. O problema é que o MDB no Rio Grande do Sul tem uma tradição muito grande. Ele governou o Estado quatro vezes nas últimas das dez eleições que teve desde, desde a redemocratização Em quatro delas o MDB venceu. Tem um número enorme de prefeitos e tem uma divisão interna muito acirrada lá dentro e um grupo que defende candidatura própria para governador. Ou seja, a Simone agora vai para o Rio Grande do Sul, desembarca lá na quinta-feira, vai ter um evento sobre o programa de governo dela, uma imersão de dois dias. Ela vai aproveitar para se encontrar com o Eduardo Leite, porque esse impasse amplia também a pressão para que o Eduardo Leite assuma de vez que é candidato a governador que vai ser candidato à reeleição, mesmo estando fora do cargo, hum. porque essa indefinição de Eduardo Leite está atrapalhando também o movimento lá. Uhum. Porque se ele se colocar como candidato, ele lidera as pesquisas, passa a ser mais fácil fechar o um acordo com o MDB. Mas está próximo. O PSDB está esperando só essa definição para marcar uma reunião da sua executiva e, enfim, anunciar o apoio da Simone Tebet. Aquela resistência interna que havia ali, o pessoal do Aécio, já está muito pequena. Hoje eles não conseguiriam nem de longe uma maioria, para impedir que o PSDB, pela primeira vez, abra mão de ter candidatura própria à presidência da República.
0: Muito bem. A gente segue acompanhando essa novela, talvez nos capítulos finais, talvez não. Nunca se sabe, né, Pedro?
1: É, pois é. É, Acho que é muito difícil que esse acordo saia já essa semana, mas está bem encaminhado. né? Há uma uma vontade política muito grande de todos os dois partidos, das cúpulas dos dois partidos, para que essa aliança saia do papel. Porque a Simone, assim, teria um bom tempo de televisão, teria mais estrutura nos estados e seria uma candidatura mais competitiva nesse cenário de polarização, que é o último datafolha mostrou que essa polarização só está mais intensa, né? Mas se mostra cada vez mais difícil, mais em glória, essa tarefa da Simone Tebet. Mas tudo pode acontecer, como diria Ulisses Guimarães, política é nuvem, né?
0: É verdade. Pedro Venceslau toda terça e quinta falando de política com a gente aqui no fim de tarde. Tá todos Sim. os dias na programação do Eldorado com o Pedro em série e tem dica de série ou filme hoje, Pedro. Ah,
1: eu tô assistindo Stranger Things, né? Quarta temporada. temporada. tá gostando, Pedro? Tô gostando, tem uma, uma música dos anos 80 que, que voltou com tudo, agora tá no... Só que me fugiu A gente tava muito.
2: falando ontem, da a música da Kate
1: Bush? Ixi, exatamente, eu tô viciado nessa
2: música. <risos> eu adoro <risos> aquelas cenas
1: da locadora, aquela coisa de, sabe, aquelas, aqueles flashes né, dos anos 80. E agora é curioso ver como que a moçada cresceu muito, porque na série é se passaram só três anos, mas na vida real foram seis anos. é. E a molecada espichou, né? Estão virando, virando adolescentes, alguns é, quase adultos. É,
2: é uma série adulta, e, e, e a série tá com clima mais adulto, até no, no, no terror, né? Vamos dizer assim.
1: É, tá. Eu, eu fiquei muito assim, quase desisti na terceira. Eu achei que a terceira temporada, <risos> deu uma derrapada. Ameaçou, andar em círculo, é, mas estranho. eu achei que a quarta temporada voltou poderosa, tô gostando muito.
2: É, tá mostrando que eles sabiam o que eles estavam fazendo mesmo, né? É, exatamente. Mas esse lance. E... Conclua, por favor.
1: Não, e tem esse. E a Netflix está passando por um período de mudanças, né? Está de... é. perdendo anunciantes, ela está tendo que se reinventar, vai ter que aceitar anúncio. E mesmo assim, eles vão fazer tem alguns episódios longuíssimos, né? tem um lá de até duas horas.
2: Sim, sim. Todos têm mais de uma hora,
1: né? Todos têm mais de uma hora, quer dizer, na contramão do que as outras plataformas estão fazendo, né?
2: É, que normalmente seria um episódio de 45 minutos, como foi na primeira temporada, né? Mas acho que realmente essa coisa de fazer uma temporada mais curta com episódios mais longos, talvez seja para contar melhor a história também, né?
1: e e E essa série... Stranger Things foi a série de maior sucesso da história da Netflix. Sim, Marcou foi. Marcou o início febre. da plataforma. É. é a mais vista de todos os tempos. Está em primeiro lugar em todas as paradas. Ou seja, é um arrasa-quarteirão, né?
2: É, muita gente assinou a Netflix por causa de Stranger Things. Eu, inclusive. <risos> <risos> Todo mundo falando da série, falando, não, precisa assistir. Vamos lá, vai. Mas esse, essa música da Kate Bush, Pedro, chegou ao número um do iTunes? Né, da parada do iTunes, enfim Por causa da, do Stranger Things né? Uma música de 1985 é, a, a Kate Bush já há um tempo sem Acho que ela não lançou nada recentemente né? hum, Eu, eu acho que não também, também mas não, Pelo menos não no ouvimos mil... falar é, Não estava em evidência, pelo menos, né? E aí, por causa de um... A música toca no começo da, da, da série, mas é, o... é no quarto episódio que a música tem o protagonismo, né? Não sei se você já chegou aí, já chegou, Pedro? Já cheguei, já
1: cheguei, porque ela... ela, ela exatamente. Ela... É,
2: é, e é, é muito, muito legal, porque a música... Eu não vou ficar aqui dando spoiler, é, é óbvio. Mas a música tem uma função de reconectar a Max com a sua vida, com a realidade, né? E, e, e mostra um poder sobrenatural, podemos dizer, da música, né? <risos> Sensacional, Exatamente. é demais isso mesmo.
1: E, e, e aí, depois de ver Stranger Things, o negócio é correr para ver Top Gun Maverick, né? Uhum. E aí matar, fazer o revival total dos anos 80, né? <risos> a diferença é que se os seus adolescentes envelhecem em Stranger Things, o Tom Cruise parece que está guardado no um Formol, né?
2: <risos> Verdade. Ó, vale lembrar também, esqueci de dizer que nessa temporada do Stranger Things tem a participação do Robert England, é o Freddy Krueger. Ah, olha só, é verdade. É que, que o, o, cada temporada do Stranger Things meio, meio que homenageia um, um filme, né? Enfim, nessa temporada está em evidência aí o, o Fred Krueger, até no vilão, né? Do, da história ali, nas garras do vilão, a gente pode ver um, um Fred Krueger evocado ali.
1: E aí, eu tô assistindo com meu filho, tá mó barato, porque meus sobrinhos também, tá todo mundo curtindo, é uma série para ver família mesmo, né?
2: Total. Verdade, estou assistindo com a patroa. Ela não pode saber que eu vi o episódio 4 já. Alta traição, né? André. Eu vou apanhar. Eu dormi, amor. Dormi assistindo. Mentira. <risos> o problema é eu dormir acordando o um mundo invertido. Nossa, Eita, já pensei... perigoso. Valeu, Pedro. Valeu, um abraço. Valeu,